0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Boa noite para você que está acompanhando o nosso YouTube, o YouTube da Editora Primeiro Lugar. Bom dia, boa tarde, noite, madrugada, qualquer horário para quem está nos ouvindo no podcast posteriormente, porque esse esse episódio no YouTube também vai para o podcast Café com Editor. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece, sou editor e fundador da Primeiro Lugar sou mediador também do Clube da Literatura Esportiva, essa, essa é a nossa livecast de número 4 do Clube da Literatura Esportiva, é, nós vamos receber dois convidados, vocês estão vendo eles na tela, do meu lado esquerdo Daniel Klabunde, que está lá no Rio Grande do Sul, atrás dele tem um cenário já bem explicativo, né? dá para ver ali o escudo do Grêmio, a camisa do Grêmio, se eu não me engano tem outra também, mas atrás dele ele vai mostrar daqui a pouquinho, acho que é Se eu não me engano, tem o Inter também, depois ele vai me contar. E do lado direito, Evandro Ferreira Gomes, cearense, ele está agora na grande grande fortaleza, ele vai explicar melhor onde é que ele está. Os dois são autores da editora primeiro lugar, o Daniel é coautor de um dos nossos livros, As Crônicas dos Campeões, um livro em parceria com o MW Futebol portal MW Futebol, e o Evandro Ferreira Gomes vai lançar seu livro até o final do ano, provavelmente em dezembro, o livro As Crônicas... Desculpa, o livro se chama Crônicas Corais, não são As Crônicas, não. Crônicas Corais é um livro que retrata boa parte da história do Ferroviário Atlético Clube, clube que ele tem a honra de torcer e é envolvido também, além de ser torcedor. Eles vão fazer as apresentações deles próprios, mas... Só explicando que o nosso, a nossa livecast funciona da seguinte forma: cada um deles vai apresentar um livro esportivo, vai falar sobre esse livro e nós vamos conversar, bater papo sobre os temas relacionados a esses livros. tá? Primeiramente, eu quero que o Daniel Clabunde faça a sua apresentação: quem é você, o que você faz aí no Rio Grande do Sul. Se você é gremista ou é inter, não, não consigo inter... Eu acho que tem a camisa do Inter ali atrás. Ele vai, vai contar para gente. Por favor, Daniel, por favor, se apresente para o nosso público.
1: Olá, Rafael. Olá, Evandro. Olá, pessoal que está aí no, nos assistindo. Uh, sou gremista, mas uhum. uh, aquele vermelho ali no, no, é uma manta do Liverpool. Tem uma. Só vou virar aqui rapidinho, só para mostrar. Tem uma camisa do Liverpool também. Mas eu gosto de futebol no, no total, né? Tem a, tem a manha para cá, ali atrás também, então é um, é um cantinho meu que eu estou tô, tô organizando ainda aqui, está ficando bem legal. Uh, meu nome é Daniel Clabundi, como você já mencionou, né tenho aí 37 anos já, sou um, um apaixonado por futebol, participei do livro As Táticas do, dos Campeões do MW Futebol, como você mencionou também, então estou uh, aí com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre outros livros
0: que a gente lê aí no, no nosso dia a dia. Né? Perfeito, Daniel. Desculpa aí ter, falar que, que tem a camisa do Inter atrás, porque eu, na hora que você deu uma saída, eu vi o vermelho e imaginei que fosse o Inter, né? Mas tudo bem. É Torcedor do Grêmio, é, admirador, pelo que eu percebi, simpatizante não, do, não, do futebol não, inglês eu... e do futebol alemão. <risos> tá bom. Evandro, por favor, se apresente também quem é o Evandro Ferreira Gomes. Ah, enfim, um resumo do que, de uhum. quem é o Evandro e quais são suas paixões? Olá,
2: Rafael. Olá, Daniel. Rafael, você viu que quando você falou aí do vermelho pro Daniel, ele fez questão, inclusive, de virar a câmera para provar, né? para não ter nenhum <risos> do que, né? gremista é assim. Espero que esse vermelho aqui atrás também não esteja a visão do, do Daniel. Mas, enfim, eu me chamo Evandro Gomes, eu sou aqui de Fortaleza. Na realidade, eu nasci em Fortaleza, eu não estou... Eu estou na minha casa, é, minha residência é no Eusébio, é uma região da Grande Fortaleza, estou a 3 quilômetros aqui de Fortaleza. É, a gente mudei para cá alguns anos atrás, na expectativa de sair um pouco ali daquela muvuca da capital, né? que já é a quinta maior cidade do Brasil, enfim. E gosto muito de futebol, agora esse ano de 2020 está completando 40 anos que eu fui ao estádio pela primeira vez aqui no estádio Castelão, de Fortaleza, e desde esse tempo sempre me envolvi com o futebol, inicialmente como uma pessoa que toda quarta-feira ia na banca de revistas comprar a revista Placar, que né? chegava ali nos anos 80, decorava o nome dos goleiros, de todos os times do Brasil, né, desafiava amigos aí para dar a escalação dos times, enfim, comecei, como qualquer torcedor, com essas brincadeiras, com esses conhecimentos, é, acabei enveredando profissionalmente para outras áreas, eu me formei em economia, depois eu acabei entrando na área de marketing, através de uma pós-graduação, fiz mestrado em administração, acabei entrando para a área acadêmica como professor universitário, né, na, na área de gestão e na área de publicidade, comunicação social também. É, enfim, trabalhei com consultoria empresarial e ultimamente, assim, nos últimos três, quatro anos, eu tenho dado uma diversificada grande, assim, até para fugir um pouco da mesmice, por exemplo, domingo passado, agora, nós estamos aqui com com um parceiro, um programa de rádio, chamado Futebolistas, que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Assunção AM 620 de Fortaleza, justamente para tratar sobre futebol, mas não necessariamente aqueles comentários esportivos que a gente está habituado, né? Sobre as quatro linhas, quem jogou melhor, se o treinador acertou, se estava impedido, se não estava. As discussões vão além disso. Mexe muito com cultura do futebol, hinos, livros, filmes relacionados a futebol, ex-atletas e coisas da indústria do futebol. Marketing, direito, gestão de carreiras, enfim. Então, tem, de certa forma, colocado cada vez mais o pé dentro da área de futebol. E estou lançando agora o Crônicas Corais, que é meu segundo livro, é um livro de crônicas sobre episódios históricos do Ferroviário Atlético Clube, que é o clube que me fez ir ao estádio 40 anos atrás, desde então, esse ano 2020 passei em branco por causa da pandemia, é o primeiro ano que esse negócio, não não há estádio nesse ano, mas enfim,
0: saudade a Evandro, sobre o seu, o seu programa que você falou, né, o Futebolistas, correto? Isso. Tem como acompanhar pela internet também ou só estando tem. em Fortaleza mesmo? Não, então, não. Fala aí para gente, Conte aí como é que faz. A,
2: a rádio, a Rádio Assunção, uma rádio super tradicional aqui de Fortaleza, ela tem mais de 60 anos de história. É, ela é uma rádio que está passando por um processo de modernização, tanto da sua estrutura física como da programação esportiva. É uma rádio muito parecida, guardando as devidas proporções, com o projeto, você deve lembrar, dos anos 80, a Bandeirantes, a rede rede de TV Bandeirantes, que passava o domingo todo fazendo cobertura de show do esporte. Show do esporte. É uma rádio muito semelhante a isso. É uma rádio que se propõe nessa nova gestão desde 10 da manhã. À meia-noite do domingo é só futebol. Então, e justamente, nós temos a missão, a responsabilidade de iniciar essa jornada esportiva, que é 10 horas da manhã, de 10 a meio-dia, Programa Eu e Vitor Hanover falando sobre futebol. Quem está fora do Brasil, e a gente teve uma grande audiência agora, domingo passado, no no primeiro episódio do programa, a gente teve pessoas de Roraima, né, do Macapá, a gente teve pessoas de Santa Catarina, que mandaram mensagens do interior do Ceará, e basicamente essas pessoas estavam usando o aplicativo, através daquele rádio.net, né? Sim, sim, sim. É só procurar no no, no rádios.net a rádio Assunção AM620 Fortaleza, que aparece.
0: Perfeito. Daniel, você também tem um trabalho paralelo aí no MW Futebol, né? Fala um pouquinho desse trabalho.
1: Então, no MW Futebol é praticamente textos que a gente posta lá, né, com análise de de jogos. Futebol brasileiro, futebol europeu... Então, uh, futebol é sul-americano, argentino também, já t- tivemos vários textos lá. Então, são análises que a gente faz, a gente assiste alguns jogos, uh, tenta analisar os times estão propondo dentro de campo, dentro das quatro linhas, e colocar em texto para o público, né? ou em vídeo. Também alguns textos nossos uh, tem com, aparecem com vídeos também, então, uh, ali uh, a gente foca bem bem a parte dentro das quatro linhas mesmo, né? Uh, a gente não, como eu posso explicar, a gente não não procura saber o que acontece fora, nos, ba- nos bastidores, digamos assim, não, não é como uma rádio, né? Uma rádio sempre está nos bastidores também do, do futebol. Então, uh, e aí surgiu essa oportunidade de eu uh, uh, participar da, das táticas dos campeões, né? Escrevi sobre o Curitiba de. Campeão brasileiro de 1985. E, uh, e é isso aí. A gente tá na, aí na, nas mídias também: Twitter, Instagram, Facebook. É só procurar lá, procurar
0: MW Futebol e começar a seguir a gente. Aliás, mandar um abraço aqui pro grande Maurício Viklichski, que é o fundador do MW Futebol, o cara que tá por trás desses livros, né? Primeiramente do Aprendemos juntos os conceitos do futebol moderno E depois o As Táticas dos Campeões Ele é o organizador dos livros Chegaram, Chegou a primeira mensagem aqui Do Bruno Balacó Acho que é assim que fala Boa noite a todos, ligado aqui de Fortaleza Para prestigiar o grande pesquisador Evandro Gomes Deve ser radialista também, pela foto dele ali Está no estúdio, com o microfone Bruno, Bruno,
2: é um, Bruno é um grande jornalista aqui de Fortaleza Trabalhou muitos anos no sistema povo de comunicação Foi meu aluno, meu aluno na pós-graduação hum. De comunicação e marketing, mídias digitais, alguns anos atrás, e deve estar fazendo rádio, eu sei que ele faz web rádio atualmente também, e já escreveu livros, né? Escreveu um livro sobre o centenário de Fortaleza, se eu não estou enganado. Enfim, é mais um fã aí da literatura esportiva.
0: Bacana. Aproveitando que ele está é, tá aqui para prestigiar o Evandro, Vamos conversar por você, Evandro. Qual livro você indica? Por favor, apresente o livro, se puder mostrar. Se não der para mostrar, eu posso buscar aqui a imagem. É, qual livro você, você apresenta e indica para o nosso público?
2: Deixa eu ver se eu consigo inserir ele aqui. Esse livro aqui, ó. PV Biografia de uma Paixão. Esse livro é um livro da Fundação Demócrito Rocha, que é uma editor aqui de, de Fortaleza. Foi lançado em 2011. Ele tem como editores o Ciro Câmara, que inclusive foi companheiro do Balacon no, no Sistema O Povo de Comunicação, e o Cláudio Ribeiro. Esse livro do, ele foi lançado em 2011. É um livro que, que eu gostei muito, vez por outra. Eu, eu, é, um livro, é um livro reportagem, é um livro grande, como você viu aí pelo tamanho, e de quebra é um livro que ainda trouxe um, um documentário em DVD. com entrevistas com pessoas que fizeram a história do futebol cearense. O PV é um um estádio super tradicional aqui de de Fortaleza, né? ele foi inaugurado em 1941, por ocasião do aniversário de 70 anos, em 2011, a gestão Secretaria de Esportes, na época, juntamente com a Prefeitura de Fortaleza, Secretaria de Esportes Municipal, tinha à frente o professor Evaldo Lima, que, inclusive, é o, o, quem escreveu o prefácio desse meu novo livro, do Crônicas Corais, o Evaldo Lima desenvolveu, né, em parceria com a Fundação da Mato Rocha, um livro-reportagem que resgatasse as grandes histórias do estádio Presidente Vargas. Então, você encontra de tudo nesse livro, desde histórias assim mirabolantes, enfim, histórias sensacionais, é, relatos, é, até da culinária, né, aquele, aquele, aquele velho velho cachorro que a gente se come no estádio de futebol, que aqui no Ceará a gente chama de caiduro, então tem tem ingredientes relacionados a esse assunto, histórias de grandes jogadores, fatos pitorescos, grandes jogadores de futebol brasileiro, como Garrinche e Pelé, que jogaram, inclusive esse livro é muito rico em fotos, né? também no acervo fotográfico, eu tive, inclusive, a oportunidade de contribuir com esse acervo.
0: Foi não. Só aproveitando que você falou do professor Evaldo Lima, ele disse o seguinte: Evandro se dedicou a colher, a colher da vastidão de prosas sobre as aventuras corais, um selecionado de crônicas saborosas ao gosto de qualquer amante do futebol. Olha só essa essa é. essa prévia do que vai ser o seu livro, né? Depois então, pode um prefácio, um
2: prefácio do Evaldo é qualquer coisa assim de extraordinário. E eu eu compraria o livro só pelo só pelo prefácio <risos> do Evaldo, sou bem sincero. Aliás eu acho, honestamente falando, eu, não, eu, eu acho que eu estou muito longe, inclusive, de merecer todos aqueles elogios, aquelas palavras ali realmente ali Ele citou João Saldanha, né? João, Ayrton Fontinelli, que é um grande pesquisador aqui do estado do Ceará. Mas enfim, a, a realidade é que quem gosta de futebol né, é como se fosse um novelo. Você sai puxando um fio e aí você vai, você vai mexendo em, em várias situações aí, históricas. Então, voltando ao livro, esse livro tem contribuições, praticamente de todos os pesquisadores do futebol cearense. Meu nome, inclusive, está aqui nos agradecimentos, porque eu forneci uma uma foto que eu estava guardando. Eu eu encontrei essa foto das minhas pesquisas lá pelos anos 2000, 2005, 2006, e eu consegui fotografar essa foto, e essa foto de um jornal de 1948, e, assim, eu nem lembro, assim, na época eu não tinha esse cuidado, eu não não sei exatamente qual foi o jornal, eu pesquisei tantos, não sei exatamente, a gente tinha em Fortaleza quatro ou cinco periódicos na época, então saiu uma foto da final do Campeonato Cearense de 47, que foi disputada em 48, eu guardei essa foto, essa foto já saiu na, na revista Aventuras da História, que fez uma cobertura sobre esse fato específico, é, isso, e nesse livro do PV, o livro do PV foi o primeiro. Eu liberei essa, essa, essa imagem que eu tinha, cedi para esse livro, que é uma, uma foto do time do Ferroviário na final do Campeonato Serena de 47, que foi disputado em 48, em 48, sendo preso pela polícia. O time todo foi preso. Acho que é o único caso no mundo de um time de futebol, na final de um campeonato, recebido voz de prisão por conta do. Do, do oficial de, de, de plantão no estádio então todos os jogadores saíram do campo em fila indiana, presos e caminharam, né, para quem conhece aqui Fortaleza, e saíram ali do bairro do Benfica onde fica situado o estádio Presidente Vargas e foram a pé pela rua Marachal Deodoro descendo em direção à central de polícia que fica lá no centro da cidade, é um bom caminho andando e aí eles foram caminhando e porque foram li, literalmente presos pela, por ordem por solicitação, inclusive, do, do árbitro da partida, que alegou que estava sendo. estava com risco de vida, porque, enfim, a grande verdade é que o pessoal do disse que o Quarto estava roubando, a verdade é essa, Não, é, era um final contra o Fortaleza. E, e o que aconteceu foi que Fortaleza, enfim, conseguiu empatar um jogo que o Favelio vencia por 3x3. 3x1, e o Fortaleza não fez 3x3, desistiu de jogar, porque, segundo o Ferroviário, o juiz tinha favorecido tanto no segundo gol como no terceiro gol. Então, receberam o Vasco de prisão e foi preso. Essa foto está nesse livro. É, e vários outros, vários outros assuntos. Tem um, 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 um caso específico aqui desse livro, que eu recomendo quem puder ler ou procurar até na internet, o Rafael Luiz, que é um grande pesquisador aqui também, do, do estado do Ceará, tem um site maravilhoso chamado Verminosos por Futebol, já fez até matéria sobre esse fato. E é um fato que faz parte, inclusive, das minhas primeiras memórias com relação ao estado do presidente Vargas. Em 1987, eu não fui esse jogo, porque eu só ia jogo do ferroviário, mas isso aconteceu num jogo do Fortaleza. Mas eu lembro de ter escutado esse jogo no Radinho de Pilha. E lembro de toda a repercussão na cidade, lembro dos meus tios no aniversário de família comentando, as minhas, as minhas tias dizendo que nunca mais iam deixar os meus tios iram para o estádio, enfim. Por quê? Porque houve um show de striptease no intervalo do jogo. E esse livro trouxe esse fato, isso foi, isso foi em 1987. Mas alguém... não tem a foto não, né? Tem, tem a foto. Tem a foto, ah, e... tem a foto no livro? Ah, os dados da mulher que fez o striptease. E depois aí, aí foram puxar o fio do novelo, aí descobriram que ela era namorada do, de um cara da torcida organizada que organizou o evento. Naquela época, né, 87... Brasil, nos anos 80, vivia uma crise financeira muito grande, né? Então, o futebol cearense era muito paupérrimo. E, e fazer um striptease no intervalo de um jogo era uma maneira de levar mais gente para o estádio, para você ver o nível de atração que as pessoas pensavam na época. Então, essa história também está registrada nesse livro. É maravilhoso. É um livro... Que, um detalhe importante. Pouca gente teve acesso a esse livro, porque ele teve tiragem limitada... E os arquivos originais desse livro, nunca vai existir uma segunda edição desse livro, porque os arquivos originais foram todos perdidos num incêndio, lá na fundação Demócrito Rocha. Então, não, quem tem, tem, quem não tem, nunca mais vai ter. Porque, porque quer, o incêndio... Quer, acaba... quer me vender? Aqui, vamos conversar. Mas... <risos> Isso. De vez por outra eu pego, como, como eu falei para você, é um, um livro grande, ó é um livro grande, é um livro muito bom de você... É, ó. Parece uma revista, né? É, muito grande, tem... Tem quantas A... páginas? Ele tem... Nem sei, deixa eu ver aqui... Tem uma parte aqui que ele faz, ele faz inclusive, os 70 maiores jogos da história. Então tem um, 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 ano, um ano... Tem cento e... 177 páginas. Então ele, ele lista os 70 maiores jogos da história do futebol cearense, aí tem vários jogos, tem aqui um jogo de 2006, o Ferro meteu 7x2 no Bahia, na Série C do Campeonato Brasileiro, está lá listado. Tem o caso do Mito atônio que é um jogador do Ceará, dos anos 50, que jogou uma partida no PV e saiu do PV e morreu. É o único jogador que que jogou uma partida de futebol no PV e logo depois acabou morrendo. Ah, Reza a lenda que ele tinha comido na hora do almoço uma panelada e aí Teve problemas, enfim... Estomacais... É, enfim, reza a lenda. Está lá essa história também no livro. Então é um livro assim, de, de, de causos... Além de ser um resgate histórico... De grandes jogos, grandes nomes... Que passaram pelo do Presidente Vargas.
0: O Sim, Bruno tá comentou aqui. Sim, pode falar.
2: É, em 2011... Quando, quando foi lançado esse livro... Isso fez parte, inclusive... De uma grande comemoração de retorno do estádio do Presidente Vargas, porque ele foi completamente modernizado para o que chamavam na época de padrões de Copa do Mundo, que está exatamente semelhante hoje. Só que esse ano, é importante frisar também, que esse estádio foi, serviu
0: de hospital de campanha na... Como é que está a situação do PV hoje? Porque a informação que eu eu colhi, eu não fui atrás, né? eu não não pesquisei, mas eu eu tive a impressão de de ouvir que ele estava sem condições de jogos, né? inclusive Fortaleza é. não, o Ferroviário, desculpa e o Floresta não estão jogando em não. Fortaleza por isso.
2: O último jogo no PV foi um jogo do Ferroviário contra o Pacajus é, que foi ganhou de 1 a 0, gol de Felipe Macena no domingo. Aí na terça-feira veio o, o cancelamento das atividades esportivas, deu isolamento social em março e no meados de abril já estava, o gramado já tinha sido todo desfeito, porque ali ficaram os, o hospital de campanha, né, funcionou lá dentro, que foi é, útil até o mês de setembro. Em setembro ele foi desativado, porque deu uma queda, né, no número de, 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 de casos, e aí foi, foi colocado aí um projeto de implantação de um novo gramado, só que esse novo gramado só vai sair no ano que vem. E esse ano tem eleição municipal. Quer dizer, vai ficar para o outro prefeito fazer. E a expectativa é que somente meados do ano que vem.
0: Certo. Beleza. Só ler a mensagem aqui do Bruno. Ele falou o seguinte: editei o Leão, editei o livro Leão 100 Anos e Arena Castelão. Dois pontos: Templo do Futebol Cearense.
2: Isso, exatamente. Esse livro da Arena Castelão, ele é o equivalente a esse livro do Presidente Vargas que eu estou apresentando para vocês, só que fazendo em relação ao Castelão, que já é um estágio da década de 70.
0: Perfeito. Tem outro comentário dele aqui, daqui a pouco eu coloco no ar, porque primeiro eu quero, quero que o Daniel também fale. Daniel, você que é gremista, nesse momento a gente vive um... Nesse momento não, né? Desde 2013, 14, isso vem ocorrendo, até antes, quando... Os primeiros estádios do Brasil foram, começaram a ser demolidos aqui em Natal, por exemplo. O Machadão foi demolido para a construção da Arena das Dunas. E aí começou um processo de arenização, né, de, de transformar os nossos estádios, os estádios antigos, estilo PV, em arenas totalmente diferentes, é, com costumes e com enfim, são, são, são experiências diferentes. Uma coisa é você ir aqui em Natal, por exemplo, no estádio Frasqueirão do ABC e depois você ia a um jogo na Arena das Dunas, você vai ter outra experiência. Alguns preferem as arenas, outros não. Você que é torcedor do Grêmio, e teve é, o Olímpico, o Estádio Olímpico, que recentemente, eu não sei se... Ano passado, né? eu vi algumas imagens dele, estava bem abandonado, bem, bem feio, e agora tem a Arena do Grêmio. Sente falta do Olímpico, ou você ou a, arena, a nova arena te preenche 100% completamente?
1: Uh, dá uma saudade do Olímpico, assim, por ser um estádio mais...
0: Como é que eu posso explicar melhor?
1: Uh, onde os torcedores ficavam mais pertos um do outro, sabe? Assim, uh, tinha mais aquele... Aquela proximidade, não é como numa, numa arena, que é muito maior, a arena do Grêmio tem capacidade para 15 mil pessoas a mais do que havia no Olímpico, né? Então... Uh, a questão da festa, da torcida também é, é bem mais intensa, digamos assim, bem mais uh, sul-americana é, tá. mesmo do que é na arena hoje. O Grêmio trabalha bastante torcida na arena também, mas é, um, é muito difícil, até p- pela, pelas dimensões de, do estágio né, da arena do Grêmio, pela altura, por isso, entre os torcedores e tudo mais... Então, uh, o Olímpico, ele continua uh, abandonado lá ainda, como você comentou, né? Tá bem, bem lá sendo cedido para uma empresa uh, trabalhar com alguma coisa lá, não me lembro muito bem agora, não me vem mais à cabeça, eu vi uma reportagem, mas ele tá bem abandonado ainda. Então, uh, mas essa questão do, da proximidade do, do torcedor, né, entre eles, dentro do estádio, eu acho que é isso que falta um pouco na arena, no Olímpico, apesar de, de ser grande e, e proporcionar ter grandes públicos, né, era 45, 46 mil pessoas uh, o Olímpico, uh, as pessoas ficavam mais próximas de si, né, uh, eram dois, dois andares apenas, né, a parte de cima e a parte de baixo, assim, que era geral, chamada parte de baixo, né, daí que vem o nome da, da famosa torcida do Grêmio, então na arena já não, na arena são três níveis né, de de altura na arena, apesar de que a arena, por outro lado, ela proporciona trazer mais recursos para o clube, mas em questão de torcida, assim, de de paixão, de
0: torcedor, assim, eu acho que o Olímpico era melhor visto, né? Beleza, perfeito, só colocar aqui a última mensagem do Bruno Balacó, como o livro do PV foi produzido para distribuição gratuita, ele está espalhado nos principais espaços de leitura de Fortaleza, como a Biblioteca Estadual. Está também no Museu do Futebol em São Paulo. Então fica a dica aí quem quiser, quem não dá provavelmente não vai conseguir comprar, mas pode dar uma passadinha nessa Biblioteca Estadual. Pode também, se estiver por São Paulo, também dar uma passada lá no Pacaembu para poder dar uma espiada no livro. Ah, no livro PV Biografia de uma Paixão apresentado pelo Evandro Gomes Evandro, rapidamente porque o tempo já está urgindo PV ou Castelão? Qual você prefere? Mil vezes
2: o PV PV sempre Por quê?
0: Mais gostoso, o
2: entorno é muito bacana o PV fica localizado no bairro Benfica que é um bairro boêmio de Fortaleza sabe, casas antigas um polo gastronômico próximo ao estádio, então você para o seu carro em algum local ali, você fica circulando. A última vez que eu fui no PV, eu parei o carro distante, saí andando, terminei passando por vários bairros, vários, vários é, bares, cafés, cheguei e fui atrasado no estádio. De tanta <risos> bacana que tem para fazer no entorno ali. Então, indiscutivelmente é um estádio mais bucólico, mesmo modernizado, ele ele é um lugar, é um lugar muito bacana.
0: É, que o PV volte o mais rápido possível em 2021, para que possa, possamos ter jogos, grandes jogos, e essa história, essa biografia continue sem, sendo contada, né, Sim. que ela não fique só até 2020, até antes da pandemia. Daniel, vamos lá, para o seu livro, antes eu quero é, deixar alguns recadinhos aqui para o nosso público, no final eu vou falar sobre os dois livros, sabe? sobre o As Táticas dos Campeões e falar um pouquinho também do Crônicas Corais, é, mas eu... Quero convidar você que está acompanhando a acessar o www.edprimeirolugar.com.br para conhecer nossos livros, edprimeirolugar.com.br para conhecer os nossos livros, edmudo, primeiro lugar por extenso, você acessa lá todo o nosso catálogo à disposição. Uh, também siga as nossas mídias, edprimeirolugar no Twitter, no Facebook, também no Instagram, e curta, como é que chama? Curtir, né? Dá o like aqui no nosso canal do YouTube, Eu não estou acostumado com o YouTube, mas deixa também a sua curtida, para que você também receba os nossos conteúdos. Todo mês tem, tem live nova, tem café com editor, que é entrevista, tem esse bate-papo do Clube da Literatura Esportiva, alguns lançamentos online também, então fique ligado também no nosso YouTube. Daniel, por favor apresente o seu livro, eu sei que é um livro do Jamil Albuquerque, essa, essa, tem alguns sobrenomes que são enrolam a língua, né? Jamil Albuquerque. Qual é o livro e do que, que ele trata? Bom,
1: o meu livro é o Vivendo e Aprendendo a Jogar, ele fala um pouco como as virtudes do futebol podem ajudá-lo na vida e nos negócios, né? Então, então eu, ele traz vários exemplos de... É um livro um pouco motivacional também, né, para quem é uh, do futebol, mas ele traz uh, vários exemplos de, de jogadores bem sucedidos no futebol e fora dele. né, e 125 páginas, dividido em quatro, quatro capítulos. Então uh, o que eu mais gosto, o capítulo é as lições uh, dos campeões, onde fala praticamente sobre jogadores de futebol, né, tem um, um subtítulo... Nesse nesse título são dividi- tem é dividido em títulos, né. Então uh, tem a persistência, que é o que eu mais, mais gosto, que fala do Ronaldo Fenômeno, então conta aí da, das duas cirurgias dele que ele teve no, nos joelhos, a toda a sua superação para voltar na Copa de, de 2002. Então... Uh, e depois ainda, aqui no Corinthians, querendo ou não, acho que ele, ele veio e, como é que eu posso dizer, ele levou um pouco o patamar do futebol brasileiro, então ele abriu os olhos, abriu ainda mais os olhos do futebol brasileiro para o futebol mundial, né, de jogadores, não de só o Brasil exportar jogadores, mas também trazer... Eu lembro de uma de uma de uma reportagem que teve, eu não sei o nome, eu não, mas uh, logo quando ele veio para cá em 2009 teve uma reportagem que eles entrevistaram um corretor de imóveis que foi uh, que negociou a casa do do Ronaldo em São Paulo. Então uh, o cara o, esse corretor de imóveis comentou que ele ficou ficou abismado tamanho a inteligência e poder de negociação do Ronaldo fenômeno né? então uh, não é à toa que ele está onde é que ele está hoje uh, sócio um dos sócios majoritários do de um clube na Espanha então e com vários outros investimentos aí mundo afora então é um livro que fala bastante sobre sobre como você uh, alguns caminhos que você poderia seguir para vencer na vida, né? Uh, tem uma parte que eu não, não não concordo muito que fala de sorte, né? Então para mim sorte é trabalhar se você trabalha e as coisas acontecem. Essa é questão da da vemos assim, né? Ela sorte vem com o trabalho. E uh, até eu queria contar a história um pouquinho desse livro que eu ganhei. Foi uma história meio meio estranha. Foi de uma de uma mulher que ela ela esqueceu a chave da caminhonete em cima da caminhonete dela então a, é aquelas caminhonete que ela só com aproximação ela não é a chave né então como estava próximo da caminhonete ela a, a caminhonete ligou e ela foi embora só que a chave ficou em cima então eu acabei achando essa chave acabei tô entrando em contato com ela descobri quem era e ela pegou e foi bem no foi em 2000 e, 2017 16 17 que eu estava começando a me aprofundar um pouco mais em futebol, né? Já gostava de futebol, mas estava me, uh, me aprofundando um pouco mais nessa questão de tática. E ela veio com esse livro, até comentei com ela, bah, que coincidência, né? Logo um livro sobre futebol e sobre como uh, buscar seguir, uh, crescer, né, na vida. Então foi uma uma história bem bem legal, um livro bem bem interessante. Fala muito também do do, do Romário, de buscar se reinventar assim como nós né na, na nossa vida uh, pessoal profissional a gente sempre busca se reinventar para sempre melhorar e crescer então o baixinho a gente sabe que ele teve que, que se, se reinventar de dar então uh, quando ele não tinha mais todo aquele poder de poder de preparo físico né não conseguia mais uh, correr tanto como antes, ele precisava dar passes e toques curtos, dentro, de preferência dentro da área. Ele precisava dominar, já dar o corte no zagueiro e tentar finalizar
0: para tentar se esforçar ao menos, o menos possível. Pois é, o Romário, inclusive, ele começou no Vasco como o segundo atacante. Ele era o jogador de velocidade ao lado de Roberto Dinamite. Com o Roberto Dinamite no Vasco, não tinha como ser o centroavante, né o camisa 9 do time. E o Romário, como você falou, ele se reinventou mesmo, chegando a... a fez dupla com Bebeto em 94 eram dois atacantes os dois se movimentavam bastante e como você falou no final já no final da carreira quando ele já passou já passando por Flamengo Vasco Fluminense enfim é, com mais rodagem ele se transformou né a, a grande virtude do Romário era posicionamento porque tamanho ele não tinha para ser para ser centroavante nos anos 90 talvez agora nos anos 2020 né quase quase entrando em mais uma década é, ele tivesse um pouco mais de espaço né, porque o futebol é muito mais função do que posição, mas naquela época a estatura contava muito para jogar com a camisa 9 ah, o livro que você está apresentando o Daniel, eu estou vendo aqui que ele é da editora Academia uma, de mil, um livro de 2013 então não é um livro tão, tão antigo né? um livro recente o Jamil já publicou outro livro se você puder ajudar aí na própria casa Exato. tem falando né, do outro livro, qual é? Ah, o, o outro livro do, dele está dizendo... é autor de Arte de Lidar com Pessoas. A Arte de Lidar com Pessoas. Então, o Jamil... Ele, não sei qual é a biografia dele... mas deve ser um cara que trabalha com, com pessoas... né? trabalha é, é, com ser humano. E eu estou vendo aqui na descrição do livro... fala assim... Vivendo e Aprendendo a Jogar... mostra que qualquer pessoa pode desenvolver... essas características de sucesso... seja na vida pessoal... ou profissional e alcançar mais rapidamente seus objetivos. Só para finalizar o tema do seu livro, Daniel, como é que ele ele construiu o Vivendo e Aprendendo a Jogar? Foi com pesquisas, ou foi, na verdade, ele entrevistou esses personagens que você foi citando no decorrer da da sua fala, Romário, Cafu, Ronaldo Fenômeno, ele chegou a conversar com essas pessoas, investigar os cases de sucesso deles, ou ou ele apenas... É, fez pesquisas e colocou no livro?
1: Não, ele apenas algumas pesquisas, até porque ele faz algumas. Como é que eu posso dizer? Ele faz algumas uh, comparações né, com, com a vida da, da nossa, uh, com a vida dos jogadores de futebol, futebol. Tipo, por exemplo, o Kaká ele coloca como definidor de metas. Né? O Kaká ele, de, ele definia metas para a vida dele, o que, que ele queria sempre para. F- né? o Ronaldinho é um seguidor de modelos, digamos assim, então ele coloca no livro, ah, você sempre, você quer crescer profissionalmente, pessoalmente, pessoalmente, então você precisa definir as suas metas, seguir alguns modelos vitoriosos, né, para então conseguir atingir o seu seu objetivo. Então foi mais uma, uma, uma pesquisa, né, um, não foi uma entrevista, uh, como você citou, ele não, não, não chegou a conversar com, com esses jogadores, foi mais uma pesquisa em cima da, em cima do que ele conseguia descobrir do dia a dia, tanto dentro, dentro do, do futebol nem tanto, mas uh, ele abrangeu um, um geral assim do que os jogadores conquistaram, né? do que, que eles representaram para o mundo do futebol, e também sobre o que, que eles uh, tinham fora da,
0: da, das quatro linhas, né? fora do futebol. Mensagem do Benê Lima. Boa noite, amigos. O livrão dos 70 anos do PV também o tenho. Muito bacana. Livrão mesmo, né? É, é quase uma revista. Conhece o Benê, Evandro? Conheço.
2: Conheço há muito tempo. Grande nome aqui do futebol serense, um pensador do futebol serense. Preocupado aí com coisas minúcias importantes que quem está na área da gestão esportiva deveria levar mais a sério algumas questões aí, como, por exemplo, calendário, calendário para equipes pequenas, equipes menores, equipes tradicionais, que sumiram no mapa do futebol brasileiro. Enfim, então, quatro coisas da indústria do futebol. A Radialista apresentou programas com temas assim de vanguarda, entrevistando pessoas grandes nomes do Rio e São Paulo, enfim, do marco esportivo, da da área de gestão. Enfim, um abraço aí para o Benê.
0: Só revisando aqui, nós já apresentamos os dois livros, PV, Biografia de uma Paixão, livro que foi indicado pelo Evandro Ferreira Gomes, e o Vivendo e Aprendendo a Jogar, do Jamil Albuquerque, indicado pelo Daniel Clabundi. Agora eu quero falar sobre os livros de vocês, gente. Colocar aqui uma mensagem na, na tela, que vai ficar passando aqui abaixo, O Daniel, como eu já falei, ele é um dos coautores desse livro aqui, As Táticas dos Campeões, que fez análise tática de grandes conquistas de 16 clubes brasileiros. Ah, Vou tentar listar alguns clubes aqui para vocês. Tem o Santos, de Pelé, tem o Curitiba, que foi escrito pelo Daniel, Curitiba de 1985, do Rafael, do Enio Andrade, o Grêmio do, do Renato Gaúcho, campeão mundial de 83 tem o Flamengo de 81 do Zico, enfim, o último último analisado aqui é o Atlético Mineiro de 2013. Aí vocês podem perguntar, por que que o Flamengo de 2019 não está nessa lista aí dos campeões? né? Porque a ideia era colocar os times, as principais, as maiores conquistas de cada clube, dos 16 clubes. E aí o, o, o o Flamengo entrou em 81, porque em 81, afinal de contas, o Flamengo foi campeão não só da Libertadores, como também Mundial. Né? Em 2019, ele acabou sendo campeão apenas da Libertadores, apesar de ser um dos grandes times é, da história do nosso futebol. Ah, enfim, uhum. são vários... Eu, times eu vi, vi os dois. Você viu os, os dois, né? Eu só consegui... Eu vi os dois, a... prefiro, prefiro o de 81. Pois é, então nós acertamos. Tem o Vasco de 98, do Juninho Pernambucano é muito time campeão, Atlético Paranaense de 2001, com o Geninho, que depois treinou meu time aqui o ABC de Natal. E olha só a mensagem que está aqui na, na aqui abaixo na tela. Acesse agora www16 né Isso, 16, são 16 times campeões. Acesse agora as táticas e use o cupom de desconto clabunde15 com K c a b n 15 Clabunde 15, um cupom especialmente é, dedicado pelo Daniel Clabunde, para ganhar 15% de desconto na compra do livro As Táticas dos Campeões. Esse cupom vale até o dia 12 de novembro. Hoje é dia 10, então esse cupom vai estar valendo até hoje é terça-feira. O cupom vale até quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Não perca tempo, o livro está imperdível já vendeu bastante um livro que está provavelmente na sua última tiragem e é um livro muito bacana um registro histórico é, de uma, de todo assim um registro histórico do futebol brasileiro né desde o Santos da década de 60 até os anos 2013 e quem sabe no futuro a gente consiga atualizar também né Daniel
1: Campeões de do, dos anos
0: 2000 2013 e para frente Exatamente, tá. tentar atualizar com os novos campeões que forem surgindo, tem o um Corinthians do, de 2012 que foi campeão contra o Chelsea, o Inter de 2006, enfim, é um livro imperdível. Tem mais um comentário aqui, ah, o Belém o Lima deu obrigado, né? nós é que agradecemos a sua, a sua audiência, Benê. Ah, e agora vamos falar do livro que está para ser lançado agora no, no final do ano, Está aqui na tela, acesse www.edprimeirolugar.com.br barra crônicas corais e compre o seu livro com desconto de pré-venda de 20%. 20% de desconto não é qualquer, qualquer hora que você vai encontrar, e é só durante a pré-venda. Quando o livro, for, o livro for lançado, esse desconto vai cair, tá? E aí não vai ter mais desconto para quem quiser comprar. Evandro, por favor, conte-nos. É, resumidamente, porque já estamos com 48 minutos de live, seu livro, Crônicas Corais, o que, é que ele promete para quem está esperando?
2: Eu estou vendo aí o seu desconto de 20%. É 1% para cada crônica, né? Porque são 20 crônicas. É isso. É, são 20 crônicas <risos> envolvendo aspectos históricos do Ferroviário Atlético Clube. Né? Para quem está vendo aí do Brasil, pelo Brasil afora, <risos> o Ferroviário Atlético Clube é um time de raízes operárias fundado em 1933. É um time que tem na sua gênese a origem é, da Estrada de Ferro, né da época, né lembrando o livro do Hernani Buchner, ex-presidente do Paraná Clube, quando o futebol andava de trem, né, a ferrovia se desenvolvia e em cada local que a ferrovia passava nascia ali um esforço operário de, de representar a classe no futebol. Então, dali surgiram os ferrocarril da vida, os, o ferroviário, né, que são equipes... Que é, são equipes que têm uma característica muito comum, não são grandes times arrebatadores de títulos, não são times de grandes torcidas, e o ferroviário de Fortaleza é um dos mais resistentes, porque vários outros se acabaram ao longo dos anos, né? a gente tem mais de 100 anos na história do futebol brasileiro, e aí em Natal tinha ferroviário, em São Luís, enfim, em Pernambuco ainda tem, mas está na terceira divisão, enfim, então o ferroviário é o que tem mais vitalidade. Então, esse livro é sobre a história do Ferroviário Atlético Clube, contado em forma de crônicas. São crônicas rápidas, curtas, quatro, cinco páginas, cada crônica, contando feitos, fatos, grandes nomes, ídolos, histórias engraçadas, né, pitorescas, algumas algumas críticas pontuais. Enfim, basicamente, reunindo, fazendo um balanço. Desse, desses anos todos aí De, de quase, quase 90 anos de ferroviário Na história do futebol brasileiro
0: Ok, é só acessar Nosso site www.edprimeirolugar.com.br Barra crônicas corais Ou qualquer uma das nossas mídias Arroba edprimeirolugar Vocês vão encontrar informações sobre o livro Tem uma live lá no nosso Instagram arroba de primeiro lugar com o próprio Evandro Ferreira Gomes falando sobre o livro com mais detalhes né entrando é, é, falando muito mais sobre a produção do livro como é que surgiu a ideia enfim muita coisa interessante então aproveite esse desconto de pré-venda 40 eu fiz uma conta aqui já que são 20 crônicas se a gente considerar que é, o valor do livro né dividir pela quantidade de crônicas é apenas R$ reais por crônica é muito barato é, é muito barato para ter cultura né
2: Exatamente,
0: aproveitem, aproveitem. É deprimeiro lugar.com.br e aproveitem também o desconto do Clabund, Clabund inclusive, vai postar isso nas mídias deles, no twi- nas mídias dele, no Twitter, no Instagram, eh, enquanto essa promoção estiver valendo. Duas, eh, mais duas opções para você que está acompanhando, né? Aproveitem aí para adquirir os seus livros nesse final de ano, presentear, bom, bons presentes para o final do ano, Natal. Ano novo, para quem gosta de dar presente eu que faço aniversário em dezembro ó, quem quiser comprar para mim, eu aceito tá? eu sou editor, mas eu aceito receber meus, meus, os próprios Sim. livros da editora de presente também, não tem problema algum é isso, Daniel, muito obrigado Evandro, obrigado também, nosso tempo está esgotado, vou finalizar agora É o final da nossa livecast de número 4 livecast do Clube da Literatura Esportiva, obrigado a você que ficou conosco até aqui, até o final, esse episódio ficará disponível no nosso podcast, o podcast da editora, Café com o Editor, se você buscar lá, Café com o Editor, inclusive depois eu vou fazer um episódio também com o Evandro, falando sobre o o, o Crônicas Corais. Também você pode buscar o podcast na sua plataforma de podcast, você pode buscar o na sua plataforma de podcast preferida você escolhe Spotify, Deezer qualquer um que você achar melhor Google Podcasts, Apple Podcasts espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo dos livros indicados e não esqueçam acesse agora www.edprimeirolugar.com.br e conheça os nossos livros siga-nos no arroba edprimeirolugar, no Twitter, Facebook e no Instagram e continue acompanhando as novidades da Editora Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva vou ficando por aqui, valeu Evandro valeu Daniel, até breve até Ah. a próxima, um bom final de semana bom resto de semana para vocês hoje ainda é terça-feira, tchau
2: tchau, até logo
0: acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros